0: Muy buenos días, amada familia, de parte de mi familia, y de todos los hermanos y hermanas de la IBC Ciudad de Dios. Les enviamos un saludo y un abrazo enorme, un abrazo fuerte a todos ustedes. Estoy agradecido por esta oportunidad que tengo en la mañana de estar con todos ustedes. Muchas gracias por sus oraciones, por la Iglesia, y IVC, Ciudad de Dios. ¡Muchas gracias! Nos hemos estado reuniendo cada semana desde el mes de enero para nuestro culto dominical en la mañana, a través de Zoom. Y este mes de marzo, comenzamos dos ministerios más con reuniones virtuales. Los niños se reúnen los domingos por la tarde después del culto dominical, y nuestros adolescentes se reúnen los sábados en la tarde. El equipo del ministerio también nos reunimos todos los miércoles en la noche para orar por la iglesia y por la comunidad. Hemos estado muy agradecidos de reunirnos y crecer juntos en el Señor. Nuevamente, gracias por orar por nosotros y les pido por favor que continúen haciéndolo. Saludos a todos con mucho amor y mucho cariño. Que Dios los bendiga muchísimo. Esta mañana continuamos en la serie de este mes en la que el enfoque es la persona de Jesucristo. La serie se titula Jesús, el Salvador Prometido. En las últimas semanas, ustedes han visto cómo Dios prometió un Dios salvador que vendría a la tierra y salvaría a la humanidad de la muerte y la destrucción eterna que merecemos todos nosotros debido a nuestro pecado y desobediencia, y que otorgaría el perdón de los pecados, la vida eterna y una relación restaurada con Dios el Padre. Ese Dios salvador es Jesucristo. Y es sólo a través de Él y su muerte en la cruz que podemos obtener estas cosas. Nuestras propias fuerzas y méritos no son suficientes y no pueden salvarnos. Pero alabado sea Dios, Él abrió un camino para salvarnos al darnos a Jesús, el Dios salvador. La semana pasada, se enteró de una promesa con respecto a Jesús, con otra promesa. Además de que Jesús es el Dios salvador, también fue prometido como el Cordero de Dios, aquel que sería sacrificado, crucificado, por el perdón en nombre de la humanidad para pagar la pena por el pecado, de una vez para todos. Vimos esta promesa cumplida por su muerte en la cruz hace dos mil años. Y ahora vivimos en esta realidad. La realidad de que Jesús pagó nuestra deuda. Una deuda que de esa manera nunca podría haber pagado. Al ser el Cordero de Dios perfecto y sin mancha, su sacrificio fue y es, fue y es suficiente para cubrir nuestro pecado y hacernos justos ante Dios. Y hoy veremos otra promesa del Antiguo Testamento que se dio muchos años antes de que Jesús viniera a la tierra y naciera como bebé. Nuestro texto principal está en el libro de Isaías, el libro de Isaías, el capítulo 61. Y los invito a que abran ahí sus Biblias. Isaías 61. Y el tema de hoy se llama La promesa del ungido de Dios. La promesa del ungido de Dios. Oremos y pidamos a Dios que, que nos hable hoy a través de su palabra. Y que nos enseñe para que podamos amarlo más y crecer en madurez. Oremos, hermanos. Padre, Padre Santo, demos gracias esta mañana por tu infinito amor. Tenemos gracias por Jesús, nuestro Salvador, el Cordero de Dios, que fue dado por los pecados del mundo. Te pedimos esta mañana que dirijas y guíes nuestro tiempo, y que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Y nos revele la verdad de tu palabra. Por favor, Señor, ayúdanos a eliminar las cosas que pueden ser distracciones para nosotros esta mañana. Y ayúdanos a concentrarnos en lo que tienes para nosotros hoy. Ayúdanos también a crecer y amarte más como resultado. Sobre todo, que tú, Dios, seas glorificado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Me gustaría comenzar leyendo los primeros tres versículos de Isaías, capítulo 61. La Palabra de Dios dice, El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sion. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantido del Señor, para mostrar su gloria. Alrededor de 700 años antes del nacimiento de Jesús, Dios usó al profeta Isaías para hablar al pueblo de Israel. Isaías es conocido como uno de los profetas mayores debido a la extensión del libro y, y la amplitud de la profecía que se incluye en él. Y a lo largo del libro, Isaías habló de cómo Dios había escogido a los israelitas para ser su pueblo escogido, pero también... También <risa> habló de su desobediencia interminable y del juicio venidero que vendría sobre ellos a causa de ello. Esas palabras proféticas se cumplieron cuando Israel fue capturado y enviado al exilio. Su pueblo, el pueblo elegido por Dios, sufrió a manos de sus enemigos. Y a pesar de su maldad y el castigo que sufrieron como resultado, Dios fue fiel, fue fiel porque siempre es fiel, amén. Dios fue, fue fiel a ellos y prometió proporcionarles un salvador. Ahora, muchos de los israelitas pensaban que ese salvador venidero los salvaría de su opresión que estaban sufriendo y establecería su propio reino terrenal donde él gobernaría y reinaría poderosamente. Y este pensamiento fue incorrecto. Sí, verdad, Dios les enviaría un Salvador, pero su gobierno y su reinado serían muy diferentes de lo que esperaban. Isaías escribió sobre la venida del Salvador en el capítulo 42, y voy a leer Capítulo 42, versículo 1. Y él dijo, Este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido en quien me delito. Sobre él he puesto mi espíritu, y llevará justicia a las naciones. Esas son palabras de Dios, Dios Padre, que se refieren a alguien como su siervo, Dice que este siervo es sostenido por él, elegido por él, que él mismo se dedica en él y que ha puesto su espíritu sobre él. Isaías luego compartió en los últimos capítulos de su libro mucho más sobre el siervo de Dios y también ese siervo es conocido como el Mesías. Isaías compartió acerca de la salvación y la restauración que Israel experimentaría a través de él. Luego continuó hablando de los días por venir en los que Dios cumpliría su plan de ejercer la justicia y la salvación. Uno de esos capítulos finales del libro de Isaías se encuentra en el capítulo 53. Es muy conocido. Este capítulo eh, habla del sufrimiento del siervo de Dios, del Mesías, de Jesús. Y habla de, de, del sufrimiento que iba a experimentar en la cruz por toda la humanidad, incluso por mí y por ti. Otro de esos capítulos finales de Isaías es el capítulo 61, que es el texto principal de la prédica de hoy. En él, leemos sobre el que se llama Siervo de Dios, el conocido como el Mesías. El pasaje de hoy nos dice su rol, su, su papel al venir al mundo y su, sus propósitos a cumplir. Como ve veremos en la enseñanza principal de hoy, Jesucristo es el ungido de Dios. De quien se habló desde tiempos pasados, y que vino a dar a conocer a todos que en él hay salvación, sanidad, libertad y una vida nueva y transformada. Por favor, miren conmigo nuevamente el versículo 1 del capítulo 61. Vemos una proclamación que dice, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Entendamos aquí, entendamos aquí que Isaías no está haciendo esta proclamación sobre sí mismo. Esas palabras eh, son de otra persona, no son de Isaías. En el contexto del libro de Isaías, vemos que, estas son las palabras de aquel a quien Dios se refirió como su siervo. O también podemos decir que son las palabras del Mesías, el Rey venidero que salvaría, que iba a librar a su pueblo. Sin embargo, más adelante en el Nuevo Testamento se nos aclara bien a quién están hablando estas palabras. Aquí está nuestro primer punto. El ungido de Dios es Jesucristo. En el libro de Lucas, capítulo 4, de 16 a 21, se nos cuenta una historia sobre cómo Jesús fue al templo, se paró frente a una gran multitud y leyó una lectura de un, de un rollo. El rollo que, que leyó contenía este pasaje exacto de la Escritura, Isaías 61. Jesús leó la, la primera parte de esta proclamación y luego anunció a todos los que estaban allí, hoy se cumple esta Escritura en presencia de ustedes. Les anunció que Él era de quien hablaban esas palabras de Isaías. O sea, estaba diciendo el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido a mí para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a mí a proclamar la libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, y a pregonar el año del favor del Señor. Cristo se identificó públicamente a sí mismo como el ungido de Dios, como el siervo de Dios del que se habla en Isaías, y como el Mesías. Ahora, estando seguros de quién está hablando en Isaías 61, continuemos leyéndolo. De nuevo, veamos el versículo 1 que dice, «El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí». Leemos en los relatos de los evangelios sobre cómo Jesús fue bautizado en el río Jordán, y cómo saliendo del agua, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Paloma, muy bien. En el evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 32, leemos que Juan Bautista dio testimonio de esto, diciendo, Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma, y permanecer sobre él. La Biblia es clara en cuanto a que el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús, llenándolo, fortaleciéndolo, y empoderándolo. Entonces, el siguiente comentario que vemos en el versículo 1 es, por cuanto me ha ungido. La definición hebrea de la palabra mesías significa literalmente un giro. La palabra ungir significa frotar, aplicar o rociar un ungüento o un aceite. Vemos a lo largo del Antiguo Testamento muchos casos en, en los que los reyes, sacerdotes, profetas fueron ungidos con aceite para un rol o una función especial que Dios les dio. Se les colocaba o derramaba aceite sobre ellos como una representación externa del Espíritu Santo sobre su vida. En este caso, este versículo nos dice que Jesús, Jesús, nuestro profeta, sacerdote y rey, que... Jesús había sido ungido por el Señor. Tenía el Espíritu Santo sobre Él. En este versículo, la Biblia nos dice cuál era el rol y la función que le había dado el Señor. A continuación, entonces, pasamos al segundo punto que veremos esta mañana. El ungido de Dios vino a salvar comienza diciendo después que Él fue ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Y podemos leer esto y pensar fácilmente que Jesús vino a predicar a los que son literalmente pobres, a los que no tienen dinero. Sin embargo, la idea aquí es que Él está hablando de personas que son pobres espiritualmente. La palabra también se puede traducir como afligido, agobiado. Sin embargo, las personas pobres a las que se hace referencia aquí, pueden verse como aquellas afligidas, oprimidas, no por las circunstancias de la vida, sino por la carga del pecado y la muerte. Son pobres en el sentido de que no tienen la capacidad de luchar contra su aflicción y quitársela. Están indefensos y reconocen su gran necesidad espiritual. Jesús vino a anunciarles las buenas nuevas, buenas noticias de que en Él hay vida, hay esperanza y hay salvación en la situación de desamparo y desesperanza en la que encuentran antes de conocer a Cristo. Porque, hermanos, conocerlo hace toda la diferencia. El ungido de Dios, Jesús, murió en la cruz. y fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. El castigo del pecado recayó sobre él. Jesús, el ungido de Dios, vino a salvar y a redimir. Amén. Y luego vemos que Jesús, el ungido de Dios, no solo vino a salvar, pero vino a sanar también. El ungido de Dios vino a sanar. El versículo dice, me ha enviado a sanar los corazones heridos. Una traducción más precisa sería, vendar a los quebrantados de corazón. Y la idea aquí es que Jesús vino a tomar corazones rotos y vendarlos o volverlos a unir. Para sanar el dolor, para traer restauración y curación a una persona herida. Piensen en el corazón roto que siente la humanidad ahora. Piensen en, en el daño que el pecado ha traído a la relación de la humanidad con su Creador, con Dios, y entre sí. Hay mucho dolor en este mundo, y muchas personas a nuestro alrededor con el corazón herido o roto. Y Jesús vino a sanar, a sanar esos corazones rotos y heridos y vino a restaurarlos. Luego, en el cuarto punto, vemos que el ungido de Dios vino a hacernos libres. El versículo 1 termina diciendo que vino a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Nuevamente, pienso en el daño que ha hecho el pecado. Hay hombres Mujeres, jóvenes, adolescentes, hasta los niños en la sociedad, incluso en la iglesia, que se sienten atrapados y encarcelados por sus deseos pecaminosos y adicciones. Gente que siente que no hay salida. Algunos sienten que, que tal vez han caminado en este pecado durante tanto tiempo que no hay forma de que Dios pueda perdonarlos. Se sienten como si estuvieran literalmente encarcelados. Como el peso del pecado y la culpa y la vergüenza que lo acompaña estará con ellos para siempre y que encontrar la libertad es imposible. Y amigo mío, amiga mía, tal vez hoy te sientes así. Este versículo nos dice que Jesús vino a proclamar la libertad. Libertad del pecado. Libertad de la adicción. Libertad de los malos hábitos. Libertad de la culpa y la vergüenza. Libertad. Galatas 5, versículo 1, dice... Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. La libertad solo se puede encontrar conociendo a Jesús. Es Jesús quien nos ha hecho libres. Es un don de Jesús que llega al confiar en que su obra en la cruz es suficiente por ti. Luego, él continuó diciendo que fue ungido a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Al decir el año del favor del Señor, los israelitas habrían entendido eso como algo similar a una disposición, una parte de, de su ley. Cada 50 años debían celebrar lo que se llamaba el año del jubileo. Encontramos detalles sobre este año en el libro de Levítico, de, eh, capítulo 25, de 8 a 17. Este año del jubileo, cada 50 años, fue un tiempo de liberación y restauración. Un, un reinicio. Las personas fueron liberadas de, de sus deudas y de los delitos que habían cometido. Debían ser perdonados de sus ofensas, liberados de la cárcel. Y fue un año santo, un, un año para celebrar la libertad que Dios le había concedido. Aquí en Isaías vemos que Jesús vino a pregonar el Año del Favor del Señor. Sin embargo, en este caso, no estaba hablando de, de un año literal, sino de un tiempo en el que el perdón, la liberación y la restauración están disponibles para todos. Amigos míos, hermanos, hermanas, estamos viviendo ahora en este año, o este Tiempo del Favor, Señor. Y así como el año literal terminó para los israelitas según su ley, este periodo de perdón, de liberación, de restauración en el que vivimos ahora también llegará a su fin. Por eso dijo más adelante en los versículos que Jesús también vendría a anunciar el día de la venganza de nuestro Dios. Ese día de lo que se habla es el día del juicio. Anteriormente en el libro de Isaías, en el capítulo 55, versículos 6 y 7, se nos dan un llamado a la acción. Esos versículos dicen, buscan al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de él recibirá misericordia. Vamos ahora, la última parte del pasaje. Aquí vemos que el ungido de Dios vino a dar vida nueva y transformada. Al final del versículo 2 y la primera parte del versículo 3, vemos la realidad del poder transformador de Dios en nuestras vidas. Vemos el cambio que hace Jesús. Dice que consuela a los que están de duelo y conforta a los dolientes. Nos da una corona en vez de cenizas. Y una mejor traducción sería que nos da belleza, algo hermoso, como una corona para usar, en lugar de usar cenizas o silicio, que significan tristeza y duelo. Dice que nos da aceite de alegría en vez de luto, y que nos viste con un traje de fiesta en vez de un espíritu de desaliento. Miren la diferencia? Esto es lo que hace Jesús. Él nos cambia. Nos da nueva vida. Él nos transforma de lo que éramos antes. Y nos hace una nueva creación, una nueva criatura. El versículo 3 termina diciendo que serán llamados robles de justicia plantío del Señor para mostrar su gloria. Dios nos salva y luego está obrando en nosotros. Este se llama la santificación. En Juan 15, Jesús habla de cómo Él es la vir y nosotros somos las ramas, y cómo debemos permanecer en Él y estar conectados con Él para que podamos crecer y dar mucho fruto Aquí leemos que, que seremos como árboles fuertes y fructíferos que están arraigados y cimentados en Dios. Árboles que muestran su gloria y su belleza a quienes nos rodean. Entonces, para terminar, veamos una vez más la enseñanza principal de hoy. Es que Jesucristo es el ungido de Dios de quien se habló desde tiempos pasados, y que vino a dar a conocer a todos que en él hay salvación, sanidad, libertad, y una nueva vida, una vida nueva y transformada. Y me gustaría cerrar con un último e importante punto, y es que el ungido de Dios vino por todos. Si bien esta profecía se hizo en el Antiguo Testamento y en el contexto del pueblo de Israel, las Escrituras han dejado en claro que esas cosas están disponibles para todos los que miran a Jesús y ponen su fe y su confianza en Él. Vemos un ejemplo de eso en Romanos 10, de versículo 12 a 13. Esos versículos dicen, No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos, y bendice abundantemente a cuantos lo invoca. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Hermanos, amigos, hay salvación en Jesús. Hay sanidad en Jesús. Hay libertad en Jesús. Y esas cosas se les ofrecen hoy. Así que le pregunto a cada uno de ustedes. ¿Cómo responderás? ¿Cómo responderás? Esta mañana, si, si no conoces a Jesús. Si no lo proclamas como tu Señor y Salvador. Oro para que Dios haya usado su palabra hoy para tocar tu corazón. En Jesús y solo en Jesús está la salvación, el perdón de los pecados y la esperanza de la vida eterna con Él en el cielo. Arrepiéntete de tus pecados y clama a Él que te salve. Él lo puede, Él lo puede y Él lo hará. Esta mañana si estás sufriendo, si tienes un dolor, sepa que Jesús puede sanar a los quebrantados de corazón. Cuéntale de tu dolor. Busca su sanación. Si te sientes cautivo, encarcelado por el pecado en tu vida y no sabes cómo salir, y realmente deseas encontrar una salida. Sepa que Jesús puede librarte. Háblale de tu necesidad. Y busca la libertad que solo se encuentra en Él. Hazlo este mañana, hermano, hermano. Si eres salvo y caminas bien con Dios. Recuerda que Jesús desea que, que vivas una una vida nueva y transformada. Que seas como un roble de justicia, como un árbol fuerte y fructífero que, que está arraigado y cimentado en Él, una persona que muestra su gloria. Que Él, nuestro Dios, sea glorificado, hermanos. Oremos. Santo Dios, hoy tenemos gracia tu palabra. Tenemos gracias por Jesús, Jesús, el Dios salvador, el Cordero de Dios y el ungido de Dios, que vino a esta tierra, que se humilló, que murió en la cruz para salvarnos, sanarnos, liberarnos y darnos una vida nueva y transformada. Dios, te pido esta mañana que tu Palabra penetre en nuestros corazones y nos convenza que obre poderosamente en nosotros. Dios, oro por los que están aquí hoy y aún no te conocen. Aquellos que nunca han experimentado la salvación que se encuentra en Jesús y solo en Jesús. Que ellos te miran y te claman, oh Padre, que te miran y te claman. Oro por aquellos que tienen el corazón herido y quebrantado y necesitan ser sanados. Dios, por favor, en tu infinita misericordia, sánalos. Sánalos, Padre, restauralos que encuentran descanso y consuelo en ti. Oro también, Dios, por los que están atados, los que están oprimidos o encarcelados. Oro por aquellos que, que buscan liberarse de los malos hábitos en sus vidas, de sus adicciones, y se sienten atrapados. También Dios para aquellos que, que saben que necesitan perdonar a alguien, pero sienten que nunca podrán hacerlo. Dios, haz una obra en su corazón. Concédele gracia. Ayúdales, Dios, a saber que la libertad se encuentra en Jesús y solo en Jesús. Que vuelvan sus corazones a Él y que lo buscan. Y finalmente Dios, oro para que como creyentes en Jesús podamos crecer, madurar y estar más arraigados en Él. Para que crezcamos como robles de justicia que muestran tu gloria. Ayúdanos Señor a ser transformados cada día por tu palabra y a través de una relación activa contigo. Te alabamos. Dios. Te amamos y te damos gracias. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo, te lo pedimos. Amén y Amén. Amados hermanos y hermanas, muchas gracias por esta oportunidad. Que Dios os bendiga muchísimo. Estamos orando por ustedes. Bendiciones.